0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Cree. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Und heute gucken wir uns eine Sache an. Ich wollte es eigentlich erst später machen, aber immer mal wieder hat man ja Blockaden, wo man einfach nichts auf die Reihe kriegt. Und eigentlich müsste ich diese Podcasts immer genau dann machen, wenn ich eine Blockade habe, weil jetzt ist es so ein bisschen schwierig, denn jetzt bin ich wieder gut motiviert, es geht wieder alles nach vorne und ich habe wieder mega Bock. Aber ich hatte am Dienstag, das habe ich euch ja im My Business schon so ein bisschen angeteast, da hatte ich einfach ein komplettes... Down. Ich habe mir extra den Dienstag genommen, um einfach sehr viel für Fabulinses zu machen. Ich wollte unbedingt so eine ganzen Story-Arc machen, dass, ähm, dass das Ganze ja wie soll ich sagen, noch ein bisschen größer wird, noch ein bisschen weiter. Wir brauchen ja im Moment ziemlich viel Kram und ich dachte mir, okay, jetzt nimmst du den ganzen Dienstag. Es sind Ferien, keine Musikschule und jetzt haust du richtig rein. Okay, ich war beim Wing schon, war auch mega cool. Also wirklich, der Tag hat unglaublich gut angefangen. Dann nochmal was gegessen und dann ging es los. Und dann ging nämlich gar nichts los. Ich war vor dem Rechner und auf einmal kam, ich, ich wusste, was ich tun soll und es kam überhaupt nichts in meinen Kopf. Also nur Müll. Also Ideen, wo ich selbst sage, ey, das ist ja... Der komplette Schrott. Und das war eine absolute Kreativblockade. Und was macht man jetzt bei einer Kreativblockade, wenn man einfach doch was liefern muss? ja Manchmal hat man ja nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, naja, ist ja gar kein Problem, dann mache ich morgen weiter, dann mache ich übermorgen weiter, dann mache ich irgendwann weiter. Mhm. Sondern manchmal hat man ja wirklich das Problem, dass jetzt muss doch schon was geliefert werden. Und wir werden uns heute so ein paar Dinge angucken, die ich zumindest für mich entdeckt habe für solche Blockaden, wo ich merke, okay, es geht heute gar nichts kreativ, aber trotzdem muss ich was machen. Also ich kann mich einfach nicht hinlegen und sagen, na gut, dann ist der Tag halt vorbei, morgen ist ein besserer Tag. Meistens ist das tatsächlich aber auch so. Also wenn ich mich dann, wenn ich das mal ruhen lasse und auf den nächsten Tag warte, dann geht das besser. Ja, man Es sind unterschiedliche Sachen. Es kann sein, dass man übermüdet ist. Ja, Es kann sein, dass einfach der letzte Tag vielleicht zu viel Arbeit war, vielleicht zu wenig. Also es sind tausend Gründe, warum dann dieser Tag, an dem ich richtig arbeiten will, und den habe ich mir schon ein paar Wochen vorher äh, dafür sozusagen auserkoren, dass ich sage, ey, jetzt geht's richtig los. Aber manchmal, also ich weiß auf jeden Fall, was nicht so gut war, war tatsächlich, dass äh, unsere Putzfrau da war. Und ich habe die vollkommen vergessen. Also ihr müsst euch vorstellen, das war sehr lustig. Es war 11 Uhr ich kann mich oder kurz vor 11 Uhr. Und ich dachte mir so, ey, weißt du was, ich gehe jetzt erstmal baden. Nach dem schon. Äh, mach alles, also gehe wirklich auf so, eine, auf so eine krasse, ja wie kann man es sagen, äh, creative mood. Und bei mir ist Baden immer genau das Richtige. Heißes Wasser, dann ein bisschen irgendwas essen, was vielleicht nochmal sich inspirieren hat. Also mega. So, das Wasser läuft ätherische Düfte äh, sprießen in meine Nase und ich bin mit zwei Beinen drin, oder war mal klingelt jemand? Und ich erwartete ja ein Päckchen, deswegen dachte ich mir so, ah, ich habe eigentlich keine Lust, dass das zu den Nachbarn kommt, weil dann ist es wieder stressig, da muss ich wieder hin, weißt du was, ich ziehe mir schnell mal den Mantel an und ähm, lasse den Päckchen mal kurz rein, ich meine, ja, der gibt es mir einfach durch die Tür, das war's. So, ich... Ganz schnell ein bisschen äh, mich abgetrocknet. Ja, waren ja nur die Beine drin. Aber trotzdem, wenn man mit dem Bein rauskommt, dann ist das erstmal die halbe Wohnung voller Wasser. Und ich schnell einen ein bisschen zu kurzen Mantel angezogen. Also nicht so kurz, wie ihr denkt, aber so leicht über den Knien. Also nicht gerade das Beste für mich. Und denke mir so, okay, ich lasse mal den Postmann schnell rein. Und dann gehe ich schnell in die Badewanne. Und wer ist da? Die Putzfrau. Ich habe sie vollkommen vergessen. Sie steht da und ich denke mir so, okay, hm, das ist jetzt wie, so ein bisschen wie so eine Anfangsszene in so einem Porno, muss man sagen. Äh, ja, ich sie dann ganz schnell reingelassen, habe gesagt, oh, ich habe vergessen, dass du da bist. Kommt rein, ich ganz schnell ins Bad und in Millisekunden alles abgetrocknet, Wasser raus, mein Rechner, alles wieder zusammengepackt. Äh, mich schnell angezogen und dann war erstmal dieses fluffige Gefühl, war es mal weg. Ja, und das war schon, glaube ich, nicht das Beste, wenn man einfach kreativ sein will, weil ähm, es, gibt ja, es gibt ja bestimmte Mechanismen, die, die ihre Vorbereitung bedarfen oder bedarf, bedarf der Vorbereitung. Also zumindest bei mir. Und zwar, wenn ich irgendwas Technisches mache, wo ich was lerne, wo ich praktisch nicht so viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, kreativ sein muss, dann natürlich kreativ arbeiten. Es gibt so verschiedene Sachen. Und bei kreativ arbeiten brauche ich einfach sehr, sehr krass dieses, ich fahre jetzt runter, und gehe in diesen Modus. Gerade bei Fabula Insis muss ich einfach drin sein. Also ich muss ähm, sozusagen Fabula Insis in mir selbst spüren. Ja, ich muss das in, in, im Kopf haben. Ich muss die Bilder im Kopf haben. Ich muss richtig drin. Und dann geht es auch sehr schnell. Also dann kann ich Dinge raushauen, wo dann die Autorin Lillis sagt, krass. Und ich denke mir so, ja geil, äh, das hat gerade mega geklappt. Und dann gibt es halt genau diese Momente, wo ich einfach nicht entspannt bin aus der Wanne rausgescheucht werde. So, die Putzfrau ist da. Und ich auch nicht, im, also bei mir ist auch manchmal so ein Schlafzimmer. Ich hole mir so, eine, so ein kleines Deckchen und mache es mir gemütlich. Und da kann ich auch ganz gut schreiben, das ist so das Bed-Office. Ging aber auch nicht, weil sie halt auch in diesem Zimmer ist. So, was, ist, was heißt das? Das heißt, ich komme hier, wo ich jetzt gerade bin, in mein Studio. Und da geht aber diese Art von Kreativität, also Fabulensis Kreativität geht da überhaupt nicht. Das heißt, ich habe mich hier hingesetzt. Es ist einfach nicht, dafür ist es nicht gemütlich. Für Songwriting und Aufnahmen und Gitarre. Es ist alles perfekt eingerichtet und ich freue mich mega. Aber nicht für Fabulensis. Für Fabulensis, für, für das Kreative, für das Erfinden von sowas brauche ich einfach in anderen Modus. ja. Das könnte sogar, ich zeichne zum Beispiel sehr gerne auf dem Balkon, wenn es dann, jetzt ist natürlich die Sonne ein bisschen weg, aber ich zeichne sehr gerne auf dem Balkon, wenn die Sonne da ist. Ich, so ein bisschen Musik, also das braucht einfach, dass man Bock hat darauf. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt und wollte schreiben und kam dann irgendwie nichts raus. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe gewesen, denn ich wollte für die Death Guard ein komplettes, Storybuch fertig machen. Das heißt, wir haben ja das Hauptbuch und jetzt haben wir noch Zusatzgeschichten, diese kleinen ähm, Kurzgeschichten. Und ich wollte für die Death Guard, also eine Gruppe in diesem Roman, in der Welt, wollte ich jeweils, das sind fünf Stück, wollte ich jeweils fünf Kurzgeschichten machen, also praktisch die, die Plots, plus Intro und Outro. Das bedeutet, das Buch fängt an mit so einer Art Intro und es geht so im Allgemeinen. Dann fangen die fünf Geschichten an. Also praktisch jeder Charakter kriegt seine eigenen fünf kleinen Minigeschichten. und dann nochmal ein Outro. Also insgesamt sind das dann doch schon 27 Geschichten, also 5x5 plus Intro-Outro. Und das ist schon nicht wenig. So, und ich hänge da jetzt dran und es kommt absolut nichts. Es kommt wirklich absolut nichts. Also ich denke an ein paar Sachen und wirklich überhaupt nichts. So, und wie gesagt, die Frage ist ja, was macht man denn bei so einer Blockade? Denn... Manchmal kann es ja sein, dass man sagt, ja gut, dann ist es halt heute nicht. Aber wenn das öfter kommt, wird es dann doch schon ein bisschen ähm, anstrengend. Weil irgendwann muss man ja was liefern und äh, umso öfter man solche Downs hat, umso eher ist es so, dass das Projekt immer mehr in den Hintergrund rückt. Das merke ich immer auch wieder beim Produzieren. Und da habe ich zum Beispiel, da ist es ein bisschen anders, aber ich habe euch ja schon mal, glaube ich, erzählt, ich habe einen sehr geilen Produzenten gehört, ich weiß nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, wenn er ein Beat anfängt, dann macht er den zu Ende. Und auch wenn er in einer Phase ist, wo das Ding überhaupt nicht geil klingt, er macht das Ding so lange, bis es geil klingt. Und das habe ich mir auch als sozusagen Ziel gesetzt, zumindest beim Beats bauen. Bedeutet, ich bin dran und arbeite so lange an jedem Detail, bis ich irgendwann wirklich sage, okay, jetzt groove das. Und wer meine Streams verfolgt hat, der hat schon öfter gesehen, dass ich öfter mal so eine Art Hänger hatte und dachte mir so, ganz ehrlich, das klingt gerade überhaupt nicht geil und gefällt mir überhaupt nicht. Und dann habe ich aber weitergemacht. Und dann gab es halt einfach zwei Sessions, wo ich so ein bisschen rumgedruckst habe, ein paar Sachen neu probiert, wo ich vielleicht ein bisschen was geschnitten habe, vielleicht den Bass ausgewechselt. Also so lange wirklich daran gearbeitet habe, bis dann auf einmal wieder so eine Phase kommt, wo ich gesagt habe, oh krass, geil. Und das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Es hängt so ein bisschen davon ab, was man jetzt gerade macht. Ob man beim Songwriting, ob man beim Schreiben, ob man beim Zeichnen ist. Was sehr gut hilft, ist einfach mal ein anderes, eine andere Sichtweise nehmen und vielleicht sogar zu sagen: Okay, beim Schreiben wäre das so. Ich gehe mal eine andere Perspektive. Das heißt, ich bin jetzt, ich hätte eigentlich gerne aus der Perspektive dieser Person geschrieben. Und ich weiß auch ungefähr, was passieren soll, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Also Switch ich die Perspektive und sage, naja, dann ist einfach jemand, der die Person von außen vielleicht beobachtet. Also keine Ahnung, irgendwie ist es ein Kampf irgendwo in einer Lagerhalle und jetzt ist man nicht im Kampf drinne in der Person, die kämpft, sondern man hat einfach jetzt irgendwie spielendes Kind, was da gerade vorbeigelaufen ist und das gerade durch ein Loch beobachtet. Ja, und aus der Perspektive, genauso wie beim Produzieren, ist es genauso, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den Beat, der klingt nicht geil, ich höre mir meine Referenz an. Und versuche mal aus dieser Referenzfläche, es aus einer ganz anderen Musik, etwas einzubauen. Den Bass, das Schlagzeug, wer weiß. Also so ein bisschen Cross Crossover äh, produzieren. Und das ist zum Beispiel eine wirklich sehr gute Möglichkeit, um da ein bisschen reinzugehen, um diese Blockade wieder zu lösen. Was mir auch immer wieder hilft, ist tatsächlich mal kurz in eine andere Sache zu gehen. Vielleicht in dem Projekt das ist manchmal nicht möglich, aber bei mir zumindest war es am Dienstag möglich. Was ich gemacht habe, ist, ich habe erstmal ein bisschen geschrieben, geschrieben, geschrieben. Das, ist auch, das was ich geschrieben habe, ist auch okay, weil das so eine Art Umriss ist, was in dem Buch passieren soll. Und das ist ja, das ist ja da, aber es ist halt nichts irgendwie, wo ich sage, okay, jetzt kann ich es der Autorin schicken und sagen, ey, hier, arbeiten wir weiter, sondern das sind fast so eher Randnotizen für mich. Also, was habe ich gemacht? Es war eigentlich ganz gutes Wetter. Computer erstmal mal aus, auf den Balkon gesetzt und ein bisschen gezeichnet. Und... Ich muss euch sagen, ich habe danach gezeichnet und dann abends und anscheinend war der Tag der richtige fürs Zeichnen, weil ich habe tatsächlich zwei hammer, hammer geile Zeichnungen fertig bekommen für die Kurzgeschichten. Also für die Kurzgeschichten, also zumindest für eine Kurzgeschichte, die jetzt schon da ist, die hat jetzt ihre Zeichnung und die andere ist entweder für die nächste oder für irgendeine Kurzgeschichte oder fürs Buch mal sehen. Also auf jeden Fall ist da etwas Neues kreiert worden. Was ich dann gemerkt habe, was mir auch unglaublich hilft, das hilft nicht überall, weil nicht überall bringt das was, aber wenn ich bei Pinterest zum Beispiel raufgehe oder irgendwie im Internet und einfach nach neuen optischen Eindrücken suche. Bei mir funktioniert es sehr gut, wenn ich etwas sehe, dann habe ich Lust dazu etwas zu machen und die meisten Charaktere und Figuren von Fabuleins sind deswegen entstanden, weil ich irgendwie im Internet geguckt habe, geguckt habe, unglaublich viele Figuren gesehen habe und auf einmal gemerkt habe so... Uh, diese Figur gefällt mir. Die hat einen Krummsäbel, dann hat sie noch einen Bogen, dann ist das Auge irgendwie eine Augenklappe und der hat lange Haare und sofort fallen mir tausend Geschichten ein, ähm, was, hätte, was hätte dieser Person passieren können. Ja, und so baue ich das praktisch auf und baue das in meine Welt ein. Das heißt, praktisch sowas könnte man auch machen. Das funktioniert auch mal ganz gut. Beim, ähm, beim Writing, also praktisch beim Songs produzieren, könnte man das so machen, und das mache ich auch ganz gerne, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Song, an dem komme ich nicht weiter und ich nehme mal die Vocals, und heutzutage ist ja relativ easy, weil es die ja überall im Internet gibt, ich nehme die Vocals von zum Beispiel Lady Gaga für den Song, "Keiner Ahnung, Pokerface, und lege das mal über meinen Song. Natürlich, man kann es auch so machen, dass man etwas komplett Artfremdes nimmt, man kann es aber so machen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt im Hip-Hop-Bereich, nämlich Hip-Hop und nicht Oper. Und das kann auch ziemlich cool wirken, weil man auf einmal ganz andere äh, Harmonien hat. Das bedeutet, dass ich auf einmal mein Beat habe, meinen Song und auf einmal jemand komplett anderes drüber singt und man denkt so, oh, das klingt fresh. Und ich hatte vor einer Weile, habe ich mal ein, ähm, ein Remix oder ja, Cover, Remix-Cover gemacht für Dua Lipa "Don't Start Now", glaube ich, ist der. Ähm, und ich habe ihre Stimme genommen aus dem Internet, also einfach genau die separierten Vocals und habe darunter angefangen, meinen eigenen Song zu schreiben. Und wenn ich jetzt ihre Stimme wegnehme, habe ich meinen eigenen Song. Also praktisch das, ihr Song und ich habe den gar nicht verändert, also ich habe nicht irgendwo was geschnitten, sondern das war die Guideline für mich für einen neuen Song. Und ich finde es mega cool und es macht auch sehr, sehr viel Spaß weil es ist eine bestimmte Dynamik und die Stimme führt einen dahin, wo es hin soll. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu nah dran kommt, weil ansonsten wird es halt eine Kopie. Ist jetzt auch nicht so weiter schlimm, weil wenn jetzt der nächste Sänger oder Sängerin drüber rifft, dann wird es nochmal anders. Aber ähm, da muss man aufpassen, dass einfach nicht die, weiß nicht, der Bass einfach zu ähnlich klingt oder irgendwie die die Instrumentierung genauso ist, weil dann merkt man doch schon so ein bisschen, woher das Ganze kommt. Also da bin ich nicht so ein Fan davon. Also das könnte man auch zum Beispiel machen, um einfach mal einen neuen Blickwinkel zu bekommen und mal komplett woanders hinzugehen. Was natürlich auch noch sehr, sehr hilft, sind so Motivationsvideos, sage ich mal, in der Art. Ich habe letztens zum Beispiel äh, mal wieder ein paar Videos gesehen zum Thema Maschine Plus. Ich habe ja noch sehr, sehr wenig an dem Ding gearbeitet, obwohl ich es mir sofort geholt habe. Ich hatte ja so Bock das Ding zu und habe es ausgepackt. Und so, bam. Aber natürlich hatte ich nicht so viel Zeit und habe mir letztens ein paar Videos angeguckt und war sehr motiviert. Bei mir ist es immer so, wenn ich etwas, ich, also ich brauche einen Workflow für etwas. Das bedeutet, wenn ich ein Gerät habe, dann muss ich für mich wissen, wie ich das einbinde in meinen Prozess. Und wenn ich keine Anbindung habe, wird das schwierig, weil dann wäre es ja nur das würde Standalone für sich stehen. Das heißt, ich arbeite ein bisschen mit dem Gerät, aber ich bringe es nicht ein in meine Arbeit. Und jetzt habe ich praktisch mehrere Möglichkeiten gefunden, mit der Maschine, also mit diesen ganzen Standalone Sachen, die einzubinden in meinen Writing Prozess. Werde ich jetzt demnächst mal versuchen. Bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall sehr, das mal reinzunehmen. Also das wird auch nochmal was Interessantes. Deswegen auch hier bei einer Blockade einfach mal YouTube anmachen und einfach mal sich ein bisschen was angucken. Und vielleicht auch gar nicht zu detailliert, weil ich merke oft, dass wenn ich keine Motivation habe, dann bringt es jetzt auch nichts, irgendwie ein 7-Stunden-Tutorial mir reinzuziehen, was halt sehr krass ist, weil dann ist mein Gehirn komplett überfordert. Das also sollte sehr, sehr leichte Kost sein, gut geschnitten, gut aufbereitet, also wirklich... Dass man wirklich nur zuguckt und sich inspirieren lässt. Ja, also gar nicht irgendwie, ey, wir nehmen jetzt den Knopf, drehen ihn fünfmal, dann drücken wir fünfmal drauf, sondern einfach nur, ey, ich habe den Knopf genommen, jetzt habe ich das gemacht, das und man hört auf, zumindest im Producing, man hört auf einmal, wie der Song sich entwickelt und ich so, oh wow, cool, das gefällt mir. Und diese Dinge sind wirklich wichtig, das sind so fünf bis zehn Minuten Videos, die helfen mir auch ungemein. Ähm, ja, was gibt es noch bei Blockan? Die Frage ist auch so ein bisschen so, woher kommt diese Blockade? Also was was ist denn passiert, dass diese Blockade kam? Wie gesagt, bei mir kann ich mittlerweile sagen, war es auf jeden Fall dieses dieser ganz krasse Abbruch des äh, schön geplanten Tages. weil einfach ein <lacht> ich nenne es mal Fremdkörper äh, eingedrungen ist. Das hört sich jetzt sehr sehr fies an, aber es ist einfach nur weil jemand da war ähm, und ich bei solchen Arbeiten einfach am besten Kopfhörer rein geile Musik, einfach weg von der Welt und in eine andere Welt. Ja. Aber es ist beim Produzieren genauso. Also ich brauche wirklich hier Ruhe äh, und ich brauche mein, mein ja wie soll ich sagen, ähm, meinen Workflow. Was hier auch ganz, ganz wichtig ist, das ist ja zum Beispiel ein Thema für Musiker, das hatten wir ja schon tausend und einmal, und zwar als Musiker sollte man, um kreativ zu sein, da, also in, wenn man jung ist, geht das noch, weil wenn man jung ist, dann hat man nicht so viele, sage ich mal, weltliche Probleme, zumindest nicht immer, aber wenn man älter ist, dann wird es halt doch ein bisschen schwieriger, man muss Miete zahlen, man muss Versicherung zahlen und so weiter, also praktisch das Leben muss bezahlt werden und wenn man das Geld nicht dafür hat und das Stress erzeugt, das heißt, ich übertreibe mal, ja, ich will jetzt kreativ sein, ich will an meinem Album arbeiten, weiß aber, dass in zwei Tagen die Miete fällig wird und ich habe sie noch nicht. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich in meinen Magen grummelt, ich habe Hunger, aber ich habe gerade das Geld nicht dafür, um mir was zu holen. Und das ist unendlich kontraproduktiv für Kreativität. Es gibt einen bestimmten ähm, Punkt, da kann man sagen, okay, ein bisschen Druck ist gut. Und bei mir ist es ja auch so, wenn ich irgendwie so ein bisschen Zeitdruck habe oder andere. Das ist, das ist gut. Man ist ein bisschen unter Stress und das ist positiver Stress. Für mich aber, meine Miete nicht zahlen zu können, oder kein Essen zu haben, weil ich kein Geld habe, ist kein positiver Stress. Das ist einfach nur Scheiße. Ja, also von dem her da, wie ich immer gesagt habe, ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch euren Freiraum bauen. Und wenn ihr im Moment keine Kohle habt, dann geht arbeiten. Ich hatte jetzt letztens jemanden, ähm, habe ich im, im My Business erzählt, mit der Sängerin, mit der ich gearbeitet habe, die mich sehr, sehr begeistert hat, weil sie... Ähm, sie einfach in der, in der Bar, glaube ich, noch arbeitet, um sich das ganze Zeug zu finanzieren. Also ins Studio zu gehen, äh, mit Leuten zu quatschen. Also alles, was mit ihrem Traum zu tun hat. Und ich will auch gar nicht zu viel reininterpretieren, weil ich habe sie nur einmal gesehen. Wir haben miteinander gequatscht. War ein unglaublich gutes Gespräch. Aber es hatte ich schon auch mit anderen, wo auch nichts daraus gewonnen ist. Aber zumindest dieses Mindset, dass man sagt, ey, ich acker mir den Arsch wund, damit ich mir das finanzieren kann. Und das ist ein positiver Stress, denn... Ich habe eher gemerkt, dass die Leute vorankommen, die diesen positiven Stress haben und sagen, ey, ich muss jetzt einfach wirklich ein bisschen ackern, um meinen Traum mir zu finanzieren, als Leute, die einfach alles in den Arsch geschoben bekommen. Und ich sag mal, ganz krass, wie es ist, Mama und Papa finanzieren alles und man hat gar nicht den Stress, nach vorne zu gehen, sondern man würde es gerne, es ist nice to have, geil zu singen, Gitarre zu spielen, mit seiner Band aufzuzugehen, aber naja, der Urlaub ist auch schon geil und mit Kumpels abhängen ist auch schon geil. und Ja, und so kriegt man halt nichts hin. So wird man halt nie was aufbauen. Und zumindest die Leute, die ich kenne, in meinem Umfeld, das sind alles Leute, die wirklich einfach sehr, sehr viel geackert haben, um sich das dann zu bauen. Egal, ob es ein Studio ist oder eine Band, mit der sie rumtun oder, oder, oder. Also praktisch, da merkt man dass unglaublich viel Arbeit hinter. Und deswegen muss man sich diese Freiräume auch erkaufen. Und bei mir ist es genauso, dass... Ich versuche immer, wenn ich diese freien Zeiträume habe, wie zum Beispiel letzten Dienstag, dass ich wirklich einfach an meinen Sachen arbeite. Denn ja, dann ist es ja nicht unendlich Zeit. Also wenn ich in der Schule bin, kann ich daran nicht arbeiten. Wenn ich äh, Schüler habe, kann ich daran nicht arbeiten. Wenn ich auf Tour bin, kann ich daran nicht arbeiten. Also praktisch, es gibt bestimmte Sachen, die, die wie soll ich sagen, äh, die Lebenssachen sind. Und dafür muss man sich einfach die Zeit nehmen und erkaufen. Egal, ob das jetzt zum Produzieren ist, weil ja noch nicht, so viel Geld darüber kommt. Oder das Buch, weil das ist auch nichts, da wird ja im Moment rein investiert. Oder auch natürlich jetzt meine Challenge, die ich jetzt mache im 2022, den Steve Weissong, von dem ich euch erzählt habe. Das ist auch eine Challenge, die mir erstmal kein Geld gibt, weil. Ich werde das aufnehmen. Ich werde es den Menschen zeigen, wie ich das lerne und so weiter. Aber kein Mensch bezahlt mich dafür. Ja, vielleicht wird es ja trotzdem, weiß nicht, vielleicht kommen ein paar Patreon-Leute und sagen, ey, geil, mach mal weiter ein Content oder spenden bei äh, YouTube. Wir gucken mal. Zumindest jetzt ist das alles erstmal Non-Profit. Aber was drumherum passieren könnte, ja, dass die Leute sehen, ey, krass, der nimmt sich jetzt ein Jahr Zeit, um den Song zu lernen. Mal sehen, ob er es schafft. Ja, und ich weiß noch genau, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Das habe ich euch erzählt. Leider habe ich es nie zu Ende gebracht, weil ich krank wurde. Und zwar meine 90-Tages-Challenge, wo ich jeden Tag aufgenommen habe und hochgeladen habe. Also ich glaube bei Tag irgendwann 61, 65 oder so. Ich habe sogar noch mehr. Also ich habe das dann durchgezogen. Aber ich hatte war eine Woche krank und dann ja der Flow ist verloren. Gegangen. Aber bis zu dieser Folge 60 habe ich jeden Tag den Leuten gezeigt, wie ich trainiert habe, die 90-Tages-Challenge. Und Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt über mein Affiliate oder Raffle Ring, Raffle Link sich das 90-Tages-Challenge-Buch 90 gekauft haben. So. Und das war ein richtig guter Output. Natürlich hat man dann sehr viele Leute kennengelernt, Kontakte und so weiter. Und das hoffe ich natürlich auch. Aber auch hier, wie gesagt, man muss sich die Zeit nehmen Und unter Stress geht das auch nicht, weil es ist, auch, es ist eine technische Arbeit, die ich dann mache. Es ist eine kreative Arbeit, die ich dann mache. Und ich muss einfach im Flow sein, ja, es muss einfach, ich bin ja jemand, der morgens aufsteht, mein Training macht und dann bin ich einfach richtig froh und starte den Tag, auch heute Training gemacht, jetzt kommt gleich äh, Gitarrentraining, dann habe ich meinen Stream und dann ist 10 Uhr und dann fängt der Tag erst an und zwar unendlich positiv, ja, ja stretching Stretching, äh, Winchun-Training, Meditation, äh, Mark-Lauren-Training, Jetzt den Podcast hier eingeschoben, aber normalerweise danach Gitarre. Dann ein bisschen Producing üben erstmal, also praktisch Fingerdrumming, dann mein Producing Stream und dann ist ungefähr 10 Uhr und dann fängt der Tag für mich erst an. Also so stelle ich mir es vor und so habe ich dann einfach keinen Stress, weil ich genau weiß, ey, ich habe die grundlegenden Basics fertig gemacht und jetzt geht's los. Ja, das waren meine kleinen Tipps zum Thema ähm, Blockade. Also ich hoffe der ein oder andere Tipp. Bringt euch was, der eine oder andere Tipp gefällt euch. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder am Sonntag mit My Business. Mal sehen, ich glaube, es wird ein bisschen was passieren. Ich habe hier meine Wochenplanung, bin mal gespannt, wie die funktionieren wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns besser gesagt, am Dienstag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.